0: Wij zijn hier in de morgendienst bezig met het boek Exodus. We reizen mee met de mensen van God die van Egypte op weg zijn naar Gods toekomst. En we lezen vandaag uit een hoofdstuk waar we al eerder uit gelezen hebben, hoofdstuk 16. En we lezen een paar stukjes uit het hoofdstuk en dan zullen we vooral stilstaan bij het slot van Exodus 16.
1: Exodus 16, vanaf vers 1. Vanuit Elim. Trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. <kijkt> Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschrift houden. Op de zesde dag... Moeten ze twee maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Vervolg vanaf vers 13. Diezelfde avond kwamen er, twee, diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp douw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt. Met een fijn, schilverachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. En vanaf vers 21. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze het dubbele hoeveelheid. Twee omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. Mozes zei tegen hen, de Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het de dag van rust. Een heilige sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat overblijft tot morgen." Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes. Want vandaag is het Sabbat, een rustdag ter ere van de Heer. En zult u buiten het kamp niets vinden. Zes dagen kunt u uw voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het Sabbat. Dan is het er niet. Toch gingen sommigen... Ook op de zevende dag op zoek. Maar ze vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes: Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? De Heer heeft jullie sabbat gegeven, en daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de zevende dag rust. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit. En het smaakte als honingkoek. Mozes zei, de Heer heeft het volgende bevolen. Er moet één volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen. Want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde. Daarom zei Mozes tegen Aaron... Doe een volle omer manna in een kruik en leg die op de plaats waar de Heer wordt vereerd, om het manna daar voor de komende generaties te bewaren. Zoals de Heer Mozes had opgedragen, legde Aaron de kruik neer voor de verbondstekst, om het manna daar te bewaren. Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna, tot ze de grens van Cana bereikten. Een omer is een tiende Eva. Dit is het woord van God.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een cryptisch zinnetje aan het eind. Een omer is een tiende Eva. Wij weten ook niet wat een Eva is. Voor de lezers toen was dat een verheldering. Maar een omer of een tiende Eva, dat is ongeveer 4 kilo. Een kleine 4 kilo. Dus dan weet u dat ook. Gemeente van Jezus Christus, vandaag... Keren wij terug naar een eerdere stop die de mensen van God hebben gemaakt in de woestijn. Tijdens hun reis op weg naar Gods toekomst. De stop in de woestijn Sin. Daar kwamen de mensen van God in problemen omdat hun voedsel op was. En daar begonnen ze dus te klagen over God. Over Gods betrokkenheid. En het bijzondere in deze geschiedenis is dus dat God luistert. ...naar zijn mensen en laat zien dat hij wel betrokken is, dat hij zorgt. Hij zorgt voor voedsel, vlees en brood. En in deze geschiedenis gaat het vooral over dat brood waar God voor zorgt. Want in de ochtendschemering van de vroege morgen liggen er korreltjes op de woestijngrond. Wit, zoet, daar kunnen ze brood van maken. Het is de zorg van God. Nou is het het moeilijke voor die mensen dat die zorg van God dus niet in een overlevingspakket komt. Waarmee ze gewoon een paar weken of maanden toe kunnen. Maar dat het per dag komt. De vorige keer hebben we in dat hoofdstuk daar ook een beetje bij stilgestaan. Het komt per dag. Dus ze moeten voor één dag verzamelen wat ze voor één dag nodig hebben. Behalve aan het eind van de week. Vrijdag voor twee dagen. Want zaterdag is een rustdag. Dus Sabbat. Dus ze moeten zoveel nemen als ze, als, als ze nodig hebben. Dat is genoeg. Wat je nodig hebt, dat is genoeg. En aan het eind van de week dus niet nog even extra proberen binnen te harken. Niet gaan hamsteren. Niet door blijven gaan met werken en verzamelen uit angst dat je allemaal dingen misloopt. Nee, gewoon ophouden. Stoppen. Van ophouden weten. Genoeg is genoeg. Want God zorgt. De mensen vonden dat moeilijk, dat vertrouwen op die dagelijkse zorg van God. En misschien herken je dat ook wel. Kijk, vertrouwen op Gods zorg is natuurlijk een heel een mooi idee. Maar misschien dat je liever toch zelf ook wilt anticiperen op dingen, wilt controleren, zorgen dat je genoeg hebt. Omdat je bang bent dat het anders misschien op is. En het is maar beter om voor de zekerheid meer binnen te halen dan je echt nodig hebt. En je weet maar nooit. Vertrouwen op God. Hoe zit dat bij jou en bij u? Durf jij te vertrouwen op God? En op zo'n manier dat het jouw manier van leven ook beïnvloedt. Dat je bij tijd en wijle dus een beetje relaxed bent, zal ik maar zeggen. Dat je denkt, nou, ik heb wel genoeg. Of ik kan wel ophouden vandaag, want genoeg is genoeg, God zorgt. Durf je dat? Is dat iets wat je aan je kinderen meegeeft, meegaat geven als ze ouder worden? Dat je dat ook voordoet bij ze, maar ook tegen ze zegt: jongens, je hoeft niet alles eruit te halen wat erin te zit. Genoeg is genoeg, God zorgt. Laten wij vanmorgen eens even wat nauwkeuriger kijken naar de zorg van God. En naar dat dagelijks brood wat die mensen kregen. Dat brood heet dus manna, maar wat is het nou eigenlijk? Als de mensen van God het zien liggen, zeggen ze dat ook, hè? Wat is dat? In het Hebreeuws klinkt dat zo, manhoe. Dat is, wat is dat in het Hebreeuws, manhoe. En zo is het dus ook gaan heten, manu, manna. In het Nederland zou je dan uh, zeggen dat het uh, wasda heet of zo, van uh, wat is dat, weet je wel, wasda, manna. Maar goed, wat is het, uh, dat manna? Ja, er wordt verteld aan het eind van het hoofdstuk dat het leek op korianderzaad, dus het zijn korreltjes, uh, maar dan wit, uh, dat het de smaak heeft van honingkoek, dus... Ja, dat doet weer denken aan, aan de beschrijving van het land van Gods toekomst. Dat zou een land zijn van honing en, en melk. Dus dat mannen, die dagelijke zorg voor God onderweg, die smaakt naar Gods toekomst. En hoewel het wel een wat wonderlijk gebeuren is met de houdbaarheid voor één dag en aan het eind van de week dan voor twee dagen. Zou het toch wel heel goed om een, om een heel gewoon natuurverschijnsel. Kunnen gaan. Er zijn heel wat uitleggers van dit Bijbelgedeelte. die erop wijzen dat je in de regio. waar zij toen reisden. dat je in die regio nog steeds zoiets kunt vinden. Een afscheiding van een bepaald soort bladluis. witte korreltjes, die inderdaad zoets maken. die mensen verzamelen. waar je. een soort brood van kunt maken. en wat ook niet lang houdbaar is. Iets. Gewoons, zou je kunnen zeggen. De mensen van God, die kennen het niet. Die hebben dat nog niet eerder gezien. Dus die vragen, wat is dat? En dan zegt Mozes dus, dit is het brood dat de Heer u gegeven heeft. Dus Mozes leert ons mensen in die woestijn om dit voor hun onbekende, maar verder gewone natuurverschijnsel, om dat te herkennen als de zorg van God. Wat is dat? Dit. Dit is de zorg van God. Ik weet niet of jij je dat nog wel eens afvraagt. Hè, bij gewone goede dingen. Dagelijkse goede dingen die je tegenkomt. Die je krijgt. Dat je dan zegt. Wat is dat? Of consumeer jij gewoon gedachteloos alle goede dingen. Zonder daar verder nog aandacht aan te geven. Kleine kinderen die vragen dat wel heel vaak natuurlijk, hè? wat is dat? Kinderen die staan nog met verwondering in het leven. Zij zien nog dingen die, die wij al lang niet meer zien soms. En dan zeggen ze inderdaad, wat is dat? En dan moet je eindeloos uitleggen, dat is een koolmeestje die de pinda's eet. Dat is een helikopter of dat is een eend of dat is een ongevallen boom. of Nou ja, noem maar op. Ik weet niet wat je allemaal uitlegt aan je kleine kinderen als je onderweg bent door de stad... Maar je kunt je kinderen dus ook bij sommige dingen leren dat dat Gods brood is, Gods zorg, net zoals Mozes deed. Dat ze zeggen bij iets wat is dit en dat jij zegt, dat is van God. Dat is wat God geeft omdat hij voor jou zorgt. Dat kun je ze leren, dat kun je ze aanleren om zo naar dingen te kijken. Maar ja, dan moet je het wel zelf zien natuurlijk. Als jij het niet eerst zelf ziet, dan kun je het een ander ook niet aanwijzen. Je moet open ogen hebben en vatbaar zijn voor verwondering. En ja, als je leeft met een dichtgetimmerde visie op de wereld, waarin alles volstrekt normaal is, of volstrekt binnenwerelds. Ja, dan zie je onverwachte goede dingen niet meer, ze vallen je niet op. En je gewone boterham eet je gedachteloos op. Maar je kunt natuurlijk ook voordat je de eerste hap zet even bedenken. Wat is dit? Nou, dit is zorg van God. En dat kun je bij heel veel dingen even afvragen. Wat is dit? Bij een compliment van iemand. Of bij een hand op een schouder. Of bij een zonnestraal. Of een mooi stuk muziek. Of bij een financiële meevallen. Of noem maar op. Dat het je overkomt. En dat je je even afvraagt. Hé. Hey, wat is dit? Dit is zorg van God. Ik zou zeggen, leer om, om zo te leven. Met van die open ogen die dat soort dingen zien en herkennen. En, en leren elkaar om zo te leven. En, leren de kinderen van de gemeente. Als je met ze optrekt. In het clubwerk of bij kategezen of zo. Leer het je eigen kinderen open ogen. Maar misschien vind je het nog niet zo makkelijk om, om op zo'n manier in het leven te staan met, met van die open ogen. Dat je je leven beleeft als een leven voor Gods aangezicht. Met Gods zorg in al die kleine dingen. Misschien vind je dat best lastig. En ik moet zeggen dat herken ik hoor, dat herken ik ook. Wij leven in een seculiere wereld en dat beïnvloedt ons, mij in elk geval wel. En, en die seculiere kijk op het leven, ja, die, die, die leer je zelf ook aan, of je het wilt of niet. En in een seculiere kijk worden de dingen van het leven helemaal niet in verband gebracht met God. He, maar met wat je zelf kunt organiseren, of met wat je kunt verklaren, of noem maar op, maar niet met God. En dan leven wij met elkaar ook nog eens een keer in een welvaartscultuur, waarin we sowieso misschien wel uitgekeken zijn op basale, gewone, goede dingen. He, wij kijken meer naar grote dingen, naar events, naar bijzondere gebeurtenissen, iets wat je een kick geeft, maar de gewone dingetjes, daar zijn wij zo aan gewend. Hoe, hoe kun je dat nou leren, zo'n manier van kijken, dat je de zorg van God wel herkent? Ja, je hebt daarvoor dus een soort basisverandering nodig in je manier van kijken. Een paradigma shift zou je kunnen zeggen. En ik denk dat de doop van vandaag, dat die ons daar heel goed bij kan helpen. Als je dat straks ziet gebeuren, wat zie je dan? Water. En dat water, dat, dat is bedreigend water. Dat staat voor water waarin mensen ondergaan. Het doopwater is symbool van, van chaos, van dood, van mislukking, van schuld. Van het zwarte waar elk mens mee te dealen heeft in het leven. Elk mens. Het kwaad waar je in je eentje vaak ook niet mee uitkomt. En waar je uiteindelijk ook in ondergaat. Als God er niks aan doet. En de doop... Als je straks ziet, let erop, de doop zegt dat God in Jezus komt om dat water van ons in te stappen. En Jezus ging erin onder en hij kwam weer boven toen hij opstond uit de dood. Daar staat het symbool voor. En de doop zegt dat Jezus je meeneemt, dat hij jouw volgeling van Jezus uit het water haalt... En naar de overkant brengt, de overkant van Gods nieuwe leven, de overkant van Gods wereld. Dus de doop zegt tegen jou, gedoopt mens, en tegen je kinderen. Jij bent een mens waar Gods geest elke dag nieuw leven binnenbrengt. Het nieuwe leven van de overkant. Jij hoort bij Gods nieuwe wereld. Bij het nieuwe leven. Jij bent een mens waar God elke dag nieuwe kansen binnenbrengt. Vergeving, een nieuw begin, zorg. En, en dat zou je kunnen zeggen is het grote plaatje. Jij bent een mens gered door de betrokkenheid van God. En omringd door de betrokkenheid van God. Zo'n mens ben jij. Dat zegt de doop. En als je dat grote plaatje van de doop nou gebruikt als bril om mee naar de wereld te kijken om je heen. Dan kan dat je heel goed helpen om, om tekenen van Gods betrokkenheid te herkennen in, in gewone kleine dingen. Jij een mens omringt door Gods betrokkenheid en als je om je heen kijkt dan, dan zie je het soms ook. Dan herken je het en, en hoe beter je erop let hoe, hoe meer je misschien ook wel herkent. Al die dagelijkse goede dingen, die, die smaken zoet, die, die smaken naar de overkant, naar Gods toekomst. En als je die bril van het grote verhaal van de doop opzet, dan, dan zie je dat, dan herken je dat als volgeling van Jezus. Of ben je iemand die zichzelf niet echt ziet als volgeling van Jezus, of, of daar nog niet uit is of die volgeling wil zijn. Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Jezus volgen is ook niet bepaald vanzelfsprekend in onze wereld en in onze tijd. Maar je kunt het natuurlijk wel een tijdje uitproberen, hè? Jezus volgen. En, en die bril opzetten, dat kun je gewoon uitproberen door bewust zo om je heen te kijken vanuit de betrokkenheid van God. En het zou zomaar kunnen dat je de ervaring opdoet dat die kijk op het leven ook klopt. Dat dat bevestigd wordt door de dingen die je meemaakt. En ja, of je Jezus nu per vandaag gaat volgen of dat je dat al heel lang doet. Het blijft een kwestie van oefenen. Iedere keer weer. Je leven lang. En daar hebben we het met de voorbereiding van de doop ook nog over gehad. Doop is het begin van een levenslang leerproces. Dat is dus ook leven, levenslang leren kijken vanuit de bril van de doop om God zorg te kunnen herkennen. En blijkbaar is dat, dat oefenen van ons ook wel iets wat, wat God ook echt weet van zijn mensen. In deze geschiedenis kun je dat ook wel zien, want God geeft de opdracht om één postje van zijn dagelijkse zorg voor één persoon... Eén omer, die kleine kilo, om dat dus in een kruik te bewaren voor volgende generaties. God zegt, bewaar nou zo'n herinnering aan mijn zorg. En dan kun je dat nog eens laten zien. Kijk, dat is de zorg. zo ziet de zorg van God er nou uit, de dagelijkse zorg van God. Zo heeft hij vroeger voor ons gezorgd en zo zorgt hij nog steeds. Het helpt je, zo'n herinnering, om God's zorg niet uit het oog te verliezen. En om je kinderen God's zorg te leren. Dat, dat is een opdracht die God geeft aan zijn mensen. En, en ook aan ons. Die komende generaties. Hè, of je zelf nou kinderen hebt of niet. Als gemeente hebben wij kinderen. Een hele serie. En die kun je ook gewoon tegenkomen. Na een dienst. Of in jeugdwerk als je daarin bezig bent. En het is onze opdracht om, om die kinderen van onze gemeente... Dus... Zo'n herinnering mee te geven, ze erop te wijzen. Kijk, zo ziet de zorg van God eruit. Het is natuurlijk ook een opdracht voor jullie eigen kinderen. Om dat aan te leren bij het opgroeien. Ik zat me af te vragen, wat zou je nou kunnen bewaren in ons geval? Om jezelf en anderen de zorg van God in herinnering te brengen. Jij kunt u ook een, een omer van godszorg bewaren. En als herinnering paraat hebben. Om daar nog eens naar te kijken of over te praten zelf met een ander. Als je daar even over nadenkt, kun je iets bedenken wat jij kunt bewaren, wat je kunt doorgeven. Heb je een speciale herinnering aan de zorg van God? Ik moest zelf even denken aan een oud zakbijbeltje van een van mijn oma's. Dat ik geloof van mijn vader heb gekregen. Dat, dat ligt ook op mijn studeerkamer. Zo'n zo oud verfrommeld bijbeltje. En er, daar staan allemaal streepjes in om bijbelteksten, weet je wel. Eentje die ik, ik plaatste er nog even in uh, gisteren. Ik zag één tekst, de straf die ons de vrede bracht, was op hem. Er staat een hele dikke streep onder het woord vrede, weet je wel. En ik dacht, ja, zoiets zoiets is ook zo'n oma met zorg denk ik. Blijkbaar was dit voor die oma dagelijks brood. En zij heeft het nagelaten en ik kan het zien wat zij onderstreepte. Zoiets. Of ja, ik, ik weet niet of je tegenwoordig nog uh, fotoalbums maakt met. Uh, met onderschriften bij de foto's. Ik bedoel, uh, kun je bij de HEMA ook onderschriften uh, erbij laten zetten? Vast wel, hè? Ja. Nou ja, dan kun je natuurlijk bij zo'n foto zetten. onverwacht bloemetje van de buurman. Je kunt er ook bij zetten. Uh, knipoog van God. Weet je wel? Het is dezelfde foto van die keer dat je er doorheen zat en dat er opeens iemand met een bloemetje stond. En je dacht van, nou, wat geweldig. Maar dan kun je ook best bij de HEMA knipoog van God onder laten zetten natuurlijk. En, en als je dat fotoalbum uh, later nog eens inkijkt of, of als het die van je kinderen is en die kijkt daarin. Die, die zien dat gewoon, weet je wel, God zorg. Nou ja, bedenk maar iets zou ik zeggen. Verhalen die je kunt vertellen. Vertel ze aan elkaar. Eh, op de Bijbelkring, als je dit Bijbelgedeelte gaat bespreken met elkaar. Ik zou zeggen, doe even een rondje omers, zal ik maar zeggen. En, en vertel elkaar gewoon eens eh, een voorbeeld van die zorg van God. En waar ik ook nog wel aan moest denken, is, is aan, aan goede gewoonten in, in je dagelijkse leven. Die God zorg in herinnering brengen. Neem bijvoorbeeld zondag. Hè? Dan heb je toch vrij. Daar kun je heel makkelijk ook een, een vrolijke dag van maken natuurlijk. Met een taartje bij de koffie. Waarom? Om te vieren dat God voor ons zorgt. En dat je één dag in de week ook gewoon. Eigenlijk even niks hoeft te doen. Want God zorgt. Kijk als je zoiets doet. Dat helpt jezelf. Maar. Maar. Als je kinderen hebt, of, of mensen, huisgenoten, die zullen zich dat ook wel herinneren. Oh ja, op zondag aten wij een taartje, want dan vieren we dat God zorgt. Nou, zulke soort dingen. Bedenk maar iets en, en doe het, zou ik zeggen. Vier de zorg van God. En daar word je blij van. En dankbaar. En, en het helpt je om steeds meer te herkennen van die zorg van God. En weet je, dat helpt je ook om, om zelf en met je kinderen te leven in vertrouwen op God. Maar ik zei net al, dat is heus niet altijd makkelijk. Maar als je die zorg viert, deelt, ziet, dan gaat het steeds beter. Dan hou je dat vol. Leven van de zorg van God. Wij teren op het brood van God gegeven dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Amen.